0: Existen canciones que vinculo a una época específica de mi vida, pero esa relación de recuerdos tiene una fecha límite que coincide justo con el periodo en el que aprendí a piratear archivos mp3. A partir de entonces, perdí la capacidad de asignarle un tiempo determinado a la masa musical que fui acumulando en mi iPod. En su mayoría, las vivencias de las que hablo sucedieron en viajes de carretera que realicé durante mi niñez. En ese entonces, lo normal era sintonizar la radio hasta que la señal se perdiera. Luego tocaba escoger un CD y reproducirlo hasta el cansancio. Se podía optar por varios e ir rotándolos, claro, pero las opciones estaban limitadas por la cantidad de discos que pudiese entrar en el estuche porta CDs. Los últimos álbumes adquiridos eran los más escuchados y, como consecuencia inevitable, eran esos los que se convertían en los soundtracks de aquellas memorias de ruta. Por eso para mí es inevitable escuchar pa' otro lado de Chichi Peralta, por ejemplo, y no rememorar mis primeras vacaciones. Pero cuando llegó a mi vida un programa llamado LimeWire y un dispositivo bautizado como iPod, se abrió un mundo de posibilidades musicales. Ahora lo que quería escuchar no estaba restringido por el número de discografías que mis padres habían ido acumulando, tampoco por la disponibilidad del equipo de sonido del carro o de la sala. Podía descargar gratuitamente mi para entonces pésima música y escucharla cuando y donde a mí me diera la gana. En iTunes la gente podía pero legalmente, no como yo, comprar una única pista de todo un álbum. Era posible armar una lista de reproducción y saltar de Caramelo de Cianuro a David Guetta y terminar escuchando Bob Marley. Y las disqueras no tardaron demasiado en entender esa modalidad. Así pasamos de los álbumes al consumo de sencillos. Y ahora con el streaming el negocio seguía moldándose. El artista que tarde dos años en producir un disco nuevo está destinado a la extinción. Internet premia la constancia y para mantenerse arriba hay que publicar continuamente. Si el contenido es bueno, genial. Y si es malo, da igual. Ya mañana habrá un nuevo single. El éxito está en lanzar y lanzar hasta lograr la viralización. Por supuesto lo que digo no aplica para todos los músicos ni para todos los géneros. Creo que es un fenómeno que ocurre especialmente en la música juvenil. Electrónica, pop, rap, reggaetón... Despacito es del 2017 y nadie en su sano juicio haría sonar ahora esa maldita canción. Es el fast fashion melódico. De igual forma, si la época dorada del rock hubiese sucedido hoy, himnos como Bohemian Rhapsody de Queen no tendrían chance de perdurar. Sería imposible que esa canción que explota, pasado los 4 minutos, alcanzara el primer puesto en las listas de esta época. A los 15 segundos de la ópera, el botón siguiente habrá sido cliqueado. Hace no mucho escuché un fragmento de una entrevista que le hicieron a Adele a raíz del lanzamiento de su último álbum y dijo algo que me gustó. Si todos están haciendo música para TikTok, ¿quién está haciendo música para mi generación? ¿Quién está haciendo música para mis pares? Yo haré ese trabajo gustosamente. Prefiero atender a la gente que está rondando mi nivel en términos de tiempo vivido en la tierra y de cosas que hemos atravesado. Adaptarse a los nuevos tiempos está bien, pero no es una obligación, es apenas una recomendación del mercado. El problema es que el mercado no tiene buen oído, solo es virtuoso en matemáticas. Y esto lo internalizo ahora que, como ya no dependo de CanTV, decidí borrar toda la música que tenía archivada y migrar definitivamente a las plataformas de streaming. Y al tener que actualizar y reorganizar mi biblioteca musical, he optado por tomarme el tiempo de volver a escuchar obras enteras, álbumes de inicio a fin, títulos viejos y nuevos. Un consumo lento que me ha ayudado a descubrir música buena. Esto que escuchaste es un texto que forma parte de la bitácora de Andrés, mi newsletter. Si te gustó, suscríbete. Yo soy Andrés Yerlotis Luznis.